0: Tsi Pour accompagner les sauts des allemands Tiens Tsi C'est le nom de nouveau podcast
1: Et même le podcast francophone de Swatsky est combiné nordique Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi
0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 28 e épisode de TSI, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. On continue nos bilans et on va débriefer le Combiné Nordique, masculin et féminin. Avec moi, le roi du ski, le roi du Combiné, Adjeo 120. Romain, ça va
1: Ça va toujours. Écoute, euh, le roi du Combiné, je sais pas, mais en tout cas, on a vu des rois et des reines sur les tremplins et sur la piste. Cette saison, on a eu une saison, je rentre dans le vif du sujet, que j'ai noté à 8 sur 10. Et donc, si vous avez écouté euh, tous les bilans jusqu'ici, euh, bah, c'est ma meilleure note euh, jusque-là. Euh, j'ai trouvé la saison emballante avec un, une belle compétition pour le globe, plus un élément perturbateur. Euh, j'ai trouvé ça assez, assez sympathique et divertissant à suivre. Et des Français au, to au, au top, pour faire un peu un, un avant-goût de l'épisode et de ce qu'on va développer. Et toi
0: Écoute, euh, moi, je lui ai mis euh, 6 sur 10 euh, oh. avec une note euh, assez catastrophique. En effet, si vous avez écouté euh, les épisodes précédents, vous saurez que j'ai mis 9 au ski et donc euh, 6 au combiné. Alors, j'ai été un peu dur, mais euh, c'est un mixte euh, de... Alors, je note aussi bien le masculin que le féminin. Entre les surdominations, les impasses euh, et autres, j'ai pas aimé cette, cette saison de combiné. En tout cas, pas toutes les épreuves et... Euh, on, voilà. on verra dans, dans, mes, euh, dans mes coups de gueule, mais, euh, mais c'est vrai qu'on euh, n'a pas couronné le meilleur et, et ça restera euh, une déception pour moi. Du coup, quels sont euh, tes athlètes de la saison J'imagine que l'homme qui est en tête de la Coupe du Monde est couronné pour toi.
1: Alors oui, et euh, bah, les deux, hein, euh, celui qui a gagné le Globe et celui qui a gagné les championnats du monde, c'était assez binaire cette saison. Donc on, a, on va commencer par... Euh, le fil rouge de la saison, c'est la Coupe du Monde. Euh, les 22 épreuves, parce qu'il y en a eu deux annulées, sur neuf malheureusement, euh, et ça fait partie des déceptions de la saison. Euh, Johannes Lamparter remporte à 22 ans, je crois, son premier globe, euh, dans une belle quand même concurrence contre Jens Loura et Julian Schmid. Alors c'est sûr, ce pas les noms qui étaient les plus clinquants forcément la saison précédente, mais il y avait une une belle homogénéité entre les trois. Euh, il s'en est sorti le mieux et, euh, et bah, il le mérite ce globe parce que lui, il s'est présenté euh, tous les week-ends et il a fait ce qu'il fallait après un début de saison compliqué avec des problèmes de santé. Ça a été euh, l'homme de janvier-février.
0: Oui, Johannes Lamparter, donc, euh, comme tu l'as dit, alors, il n'a pas encore 22 ans puisqu'il est né en novembre. Donc C'était ses, ses 21 ans. 7 victoires, 12 podiums, 16 top 10. Euh, une saison euh, couronnée de, 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 de victoires. Et, et il a réussi à... Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette année, et c'est là où je vais commencer à... Tu vas comprendre mon point de vue. C'est que cette année, sa place moyenne, c'est sixième. Et l'année dernière, sa place moyenne, c'était 3,6. Il ouais. a gagné le globe cette année. Voilà. Euh, et quand tu fais sixième en moyenne, eh ben tu n'es pas le meilleur. Mais pourtant, il remporte le globe. Alors, c'est quand même... Euh, à son âge une, une prestation extraordinaire puisque euh, Lamparter euh, il, y a, il y a quatre saisons il était 28e de la coupe du monde puis après il a fait sixième deuxième premier euh, et, et donc il est monté petit à petit pour s'affirmer comme euh, un des euh, meilleurs combinés euh, au monde et euh, il lui manque encore euh, peut-être euh, l'or olympique mais euh, il l'aura euh, sûrement un jour puisqu'il a déjà été couronné en en, en championnat du monde il y a, il y a deux ans à, à obersdorf mais très très belle saison pour, pour Johannes et donc euh, ton deuxième larron est, euh, est le meilleur combiné au monde
1: voilà Christian Ilves évidemment <rire> <rire> non évidemment euh, Jarl Magnus river bah, le meilleur combiné du monde quand il est au départ des courses et, et c'est ça qui on a été privé de, de son énième je crois ça aurait été un cinquième globe parce qu'il ne s'est pas présenté à euh, beaucoup de courses de la coupe du monde au cœur de l'hiver préférence préparée pour les championnats du monde euh, il les a magnifiquement bien préparés, euh, et voilà, il a été très bon en début de saison il a été malade c'est vrai mais voilà on en a déjà parlé on ne va pas refaire en, en version longue mais euh, il n'est revenu que euh, pour Planitza il a écrabouillé tout le monde euh, au tremplin, sur les skis il se baladait euh, le, la fin de saison euh, c'est un, un sans faute il, euh, il gagne les sept dernières épreuves si on compte aussi les par équipes. Euh, de planitza donc enfin euh, c'était euh, c'était sidérant son niveau euh, son niveau sur la fin de saison le, le meilleur combiné du monde je pense euh, qui, qui euh, dans, dans toute sa splendeur en fait euh, c'est bien moi je trouve presque qu'il ait laissé une porte à d'autres parce que sinon on aurait eu un on aurait eu un, un, une saison avec euh, riber qui fait c'est euh, euh, je sais pas il a déjà déjà un il, y a, quatre il y a quatre globes il a déjà plus de cinquante mm -hmm. victoires euh, c'est incroyable, on ne peut pas le critiquer évidemment, euh, mais en tout cas il a, il a ouvert la porte aux autres et c'est bien qu'il qu les saisit.
0: Alors Jarl Magnus Rieber, c'est quand même une moyenne de place à 2,6 et pourtant il ne fait que quatrième de la Coupe du Monde. Euh, c'est quand même assez incohérent. 8 victoires sur 14 épreuves, 12 podiums sur 14 épreuves et, et 13 top 10 sur 14 épreuves, donc comme tu l'as dit. À chaque fois qu'il a été présent, il a été au top niveau et souvent par le saut. Et d'ailleurs, on était ravis de le voir en tant qu'ouvreur à, à Vickersound, Vickersound oui. parce qu'il a un niveau de saut qui se rapproche de celui des, du saut spécial. Et, euh, et son, son grand fait d'armes, puisqu'il n'a pas remporté le globe, c'est quand même ses troisième et quatrième titres de champion du monde individuel, euh, puisqu'il avait déjà été vainqueur de un titre à Zeffel en 2019, un titre à Obersdorf en 2021, et donc là, il a fait le doublé. Et puis, il a gagné, euh, bah, comme il l'avait fait à Zeffel, à Obersdorf, le team, et donc euh, remporte là trois euh, en team et quatre en... Ça fait donc sept titres de champion du monde pour un homme qui n'a jamais eu une seule médaille aux Jeux olympiques.
1: Ouais, ça fait une raison pour lui de, de continuer à, à martyriser le, le combiné. C'est à la fois une bénédiction et en même temps un peu une malédiction pour son sport parce qu'un tel, tel combiné complet, et c'est l'occasion aussi de, de dire un mot sur euh, Guida Vespo-Lansen, côté, euh, côté féminin, là c'est la quintessence de, de la domination. Dix épreuves, dix victoires. Euh, zéro suspense sur aucune épreuve. Elle est toujours partie largement devant après le, le saut. Euh, elle avait un niveau de fond tout à fait euh, satisfaisant. Elle a gagné ce qu'il fallait gagner au championnat du monde. Donc euh, Elle finit la saison invaincue. C'est à la fois tout à fait grandiose et à la fois frustrant pour le, pour le spectateur. On, on en a un peu parlé toute la saison, on en a essayé d'en rigoler aussi. Et c'est vrai que ça fait partie des, des limites un peu du, du combiné aujourd'hui.
0: Surtout qu'elle a, qu a 20 ans. Et que du coup, elle est là pour un, un sacré nombre d'années. Hein. On l'a dit, hein, dernière, la dernière fois qu'elle a été battue à la régulière hein, en Coupe du Monde, c'est à Ramsao, le 18 décembre 2020. Euh, donc, on va bientôt arriver à, à trois ans euh, d'invincibilité. Euh, et, et ça, c'est une performance probablement en Nordique euh, de, du, du jamais y aller puisqu'on est sur une discipline qui est toute jeune. Euh, et donc, euh, Guida Vesvalansson... Comme tu l'as dit, à une, une domination euh, de, extraordinaire parce qu'elle n'est euh, c'est toujours un contre la montre, c'est à dire que euh, elle est, elle a, je crois qu'elle a été euh, une seule fois avec euh, à avoir quelqu'un qui l'avait en ligne de mire. Ça devait être euh, Marie Hagen, je sais plus où, mais 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 globalement, Guida euh, qui, qui est l'athlète de l'année en, en, en combiné euh, je rajouterai comme euh, comme autre athlète de l'année quand même bah, bah, les deux larrons qui ont fait euh, podium. Le premier, euh, Jens luras tobro qui, a 22 ans, fait sa plus belle euh, saison avec une deuxième place. Son record était jusque-là une quatrième place il y a quatre ans. Trois victoires cette année. Il en a quatre euh, en carrière, 13 podiums. Il en a euh, 24, donc euh, la plupart de ses podiums cette année. Super performance de Jens Luras qui, euh, qui reste un... Un, un très très bon fondeur hein. il, a, il a quand même pour moi il est plus, plus fondeur que, que sauteur mais il a une superbe régularité bah, il Et est le euh, dernier...
1: plus fondeur mais euh, sixième de la saison au classement euh, best jumper donc euh, le sixième meilleur sauteur parce que maintenant c'est une condition euh, sine qua non pour euh, performer au combiné ça c'est d'être quand même dans les meilleurs au au Tremplin et il est, euh, c'est pas du tout un manche quoi. Il est capable de, de faire de très bons sauts.
0: Et Julian Schmitt, donc le, le, celui qui a terminé troisième de la Coupe du Monde, la meilleure performance de Julian Schmitt c'était une douzième place l'an dernier. Hein, il a 23 ans donc euh, c'est encore un très très jeune euh, combinard. Notamment, on sait que chez les Allemands, bah il faut aussi faire sa place et du coup, euh, c'est euh, sa cinquième saison euh, et probablement euh, sa troisième saison complète. C'est toute premières victoire cette année, hein, trois victoires, neuf podiums, il en avait déjà fait un l'an dernier. Donc euh, la consécration pour Julian Schmitt, et c'est vrai que je pense que tu ne vas pas me contredire, on ne pensait pas Julian Schmitt rester au niveau tout le long euh, du début jusqu'à la fin.
1: Non, c'est clair, euh, surtout il fait un très très bon week-end inaugural à Ruka, et après il marque un peu le pas, et en fait finalement il est revenu euh, très vite dans, les, euh, bah, dans ces standards-là que, que tu viens de décrire, et que euh, quand il n'était pas sur le podium, il n'était pas très loin. et euh... C'est vrai que c'est un fondeur euh, pompe, enfin, un combiné complet, mais il manque peut-être, par rapport aux, aux autres, une petite étincelle en ski de fond, euh, qui fait qu'il oui. fait moins la différence. S'il ne est, il est, part pas tout devant euh, après le saut, il ne peut vraiment pas faire des grosses remontées. Et euh, dans un groupe, euh, voilà, voilà, s'il est avec Off il perdait. S'il est avec Lampartor, assez souvent, il perdait. Euh, il partait parfois, quand Reeburn était là, il partait toujours un peu trop loin de Reeburn après le, après le saut et il ne s'est pas remonté sur Reeburn, il n'est pas meilleur que Reeburn en fond. C'est peut-être sa petite limite pour aller chercher euh, pourquoi pas pour, plus la saison prochaine, c'est euh, d'augmenter un peu cette capacité à être euh, comment dire, déterminant sur le fond. D'ailleurs, fait... il, il est lié à un, des très bons moments de la saison, pardon. Ouais.
0: On avait fait cette statistique, donc c'est euh, quatre euh, concurrents, donc Riber, Lamparter, Oftobro et Schmidt, ont la bagatelle de 51 podiums cette saison sur 72. Donc on est là euh, sur un ratio euh, plus important encore que, euh, que, le, euh, que le Swaski et, et donc euh, 20 victoires au total sur 24 épreuves. Donc ils ont quasiment que euh, des miettes à notamment à, à Geiger avec une seule... Non, ben c'est même 23 sur 24, puisqu'il n'y a que Geiger qui a, qui a gagné. Ça. Oui, c'est ça, ça. qui a, qui a gagné. Du coup, dans les bonnes surprises, on va commencer par les femmes. Est-ce que tu as une, une femme qui est quand même une bonne surprise, combien même elle n'a pas réussi à, à rattraper Guida
1: Oui, parce que derrière Guida, on avait quand même des belles courses tout au long de la saison, avec quand même du suspense et des profils de sauteuses combinées différentes. Et euh, bah on, va, on est obligé de parler de Nathalie Armbruster, euh, 19 ans, je crois, et, ou même pas 17 ans. 17 ans, elle est de 2006, hein, c'est ça, et, oui, ça. Et, et qui fait euh, un nombre qui fait 7 podiums. Bah, C'était le meilleur, aucune victoire, mais voilà, personne ne pouvait gagner autre. Et deuxième mondial qui a été devant bah, du début à la fin de la saison et euh, avec un un profil intéressant, avec des sauts intéressants, un niveau de fond euh, solide, et euh, un style aussi, euh, voilà, petite, très tonique là, sur les skis, là, fou, fou, ça bouge dans tous les sens, et euh, un sourire aussi qui fait que ça fait partie des, 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 certainement des, des visages de la discipline, donc euh, très enthousiasmé par euh, Nathalie Bruster qui est venue dynamiser euh, cette saison, c'est un peu la... bah, pour le coup là on peut parler de vraies révélations euh, en combiné féminin.
0: Ah bah c'est la révélation de Nordique de l'année, puisqu'elle puisqu n'avait fait que deux épreuves en Coupe du Monde avant de démarrer la saison cette année, donc c'est complètement fou de la retrouver, c'est comme si vous aviez en Ski, un sauteur qui a fait que deux Coupes du Monde et qui vient chatouiller Grane pour le Globe, quoi donc et surtout au vu de son âge, on est vraiment là sur une extraterrestre et, et probablement quelqu'un qui, qui, qui sera aux avant-postes et qui pourrait reprendre le flambeau à Aguida.
1: Et euh, toi, tu avais quelqu'un d'autre à mettre en avant euh...
0: Écoute, moi, j'ai mis euh, une des deux sœurs Kazai, euh, Haruka, euh, qui est née en 2004, donc euh, qui a euh, 19 ans, avec une euh, 7 place. Euh, C'est euh, pour moi une... Euh, elle n'a pas fait de podium, mais, euh, mais elle a cette régularité euh, du top 10 et il lui manque ce tout petit déclic euh, pour, euh, pour pouvoir faire euh, encore mieux. Et, et du coup, j'avais mis euh, Haruka Kazai comme euh, une, une très très belle euh, révélation dans, dans sa continuité euh, de, euh, donc c'est que ça là aussi hein, elle avait fait que deux épreuves de Coupe du Monde euh, donc comme Armbruster et elle termine septième donc euh, j'avais mis Haruka euh, Ar euh, dans euh, mon top euh, de euh, dans mon top.
1: Et si tu me permets je vais faire une transition euh, homme femme euh, par le biais des Français parce que je me les, je les ai mis en, en top en bonne surprise et euh, bonne performance de la saison. Donc chez les femmes, on a Lena Brocard qui a pris euh, la dixième place, euh, notamment avec euh, un magnifique top 5 à Ramsao, et puis donc une constance, euh, une constance toute la saison. À, si on oublie la, la dernière épreuve, cest veut dire euh, trop difficile, hein. un peu ratée, euh, complètement ratée même de d'Oslo. Le reste de sa saison était vraiment très consistante. Elle était euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois dans le top 10, donc en six épreuves. Et elle, elle s'inscrit dans le bon résultat d'ensemble bah, des Français, aussi en combiné masculin. Là, qui nous ont, bah, ils nous ont fait rêver. On va, là, on rentre dans le subjectif, mais premier podium en carrière pour Laurent Mullet à l'heure, premier podium en carrière pour Mathéo Beau, euh, des, euh, comment dire, une persistance au, au top. Mathéo, il fait 15 top 15. Euh, Laurent, il fait 11 top 10. Ils sont... Comment dire, Laurent, il était 23e mondial les deux dernières saisons. Cette année, il finit 8e. Matteo Bo, il, était, euh, bah, il est très jeune aussi. Matteo, il est de 2002, 42, 40e et 42e. Là, il fait 13e mondial. Voilà, on a eu des Français qui nous ont rappelé les, les meilleures heures du combiné français, euh, qui jouaient devant. Euh, bah, quand on dit devant, c'est jouer le top 10 et avec des espoirs de podium quasiment chaque week-end. Et ça, c'était
0: beau, quoi, tout simplement. Oui, euh, comme tu l'as dit, il y a cette progression de Léna Brocard euh, aussi bien en, en sous à ski. Avec, euh, elle avait euh, une moyenne de 13,3, donc moyenne 13,3e. Elle avait été 14e l'an dernier, donc 0,7. Et c'est en, en ski de fond où elle était passée de 14,9 à 11,3. Euh, et ces progrès en ski de fond, alors c'est là où euh, aussi bien Laurent Multaler que Mathéo Beau, hein, et surtout, euh, je dirais, Mathéo, euh, c'est sur le, le saut à ski hein, qu'ils ont créé leur, leur performance, mais euh, c'est vrai que c'est des progressions en ski de fond euh, qui permet aujourd'hui à, à, euh, à ces deux concurrents de, de jouer dans le top 10, et, et notamment Laurent Multaler avec, avec son premier podium, et, et Matteo qui lui a fait un podium, mais dans la, la configuration du mass start, donc en, en commençant par, par le ski de fond. Euh, superbe performance des Français et euh, on en a parlé avec le quota, on espère en voir en, encore plus et euh, comme tu l'as dit on, on revoit euh, les, les, les le, poindre les, les grandes années, euh, notamment euh, avec euh, ce passage de témoins puisque euh, les années Frédéric Beau euh, le père de Mathéo Beau et, euh, et du coup euh, on, on, on est euh, sur un enfin voilà dans ans, Et euh, Mathéo il a 20 ans donc euh, c'est euh, vraiment une, une possibilité pour eux de, de continuer à, à monter parce que, euh, en ce qu'ils font, on le sait, on a besoin de, de cette maturité.
1: Oui, et euh, on s'était quand même amusé à le regarder euh, tous les week-ends, par exemple. Hein. Mathéo, donc Matteo Beau, il avait quasiment, en, en, si on peut vraiment synthétiser, euh, son résultat du saut était son résultat à la fin de l'épreuve. Euh, il a vraiment cette capacité en fond à, à se surpasser, à accrocher les groupes, à, à faire même le jump avec le groupe du dessus, ce qui fait qu'en fait, il a vraiment euh, un profil pour faire des bonnes performances encore meilleures que celle là parce que euh, s'il si montait un petit peu son niveau de saut avec l'entraînement encore l'été prochain, voilà, il, il, peut, il peut garder des top 5, il peut aller choper des podiums, parce qu'il a vraiment un, un fort niveau de fond, et Laurent Mulet à l'heure, il a eu euh, aussi euh, euh, une deuxième moitié de saison, absolument. Bah alors, un très bon début de saison, un peu, un peu au milieu, puis une, une, à partir de, de, de Chaunard, là, c'était euh, magnifique, avec euh, bah, ce podium cherché, euh, j'allais dire à la pédale, mais à la, à la spatule, euh, au sprint, dans une épreuve où les trois premiers, c'est, enfin euh, du coup, euh, Oftebro, et lui, il vient quand même battre au sprint le troisième mondial, Julian Schmidt. Ça donne une idée quand même de la performance, et c'était une épreuve tout à fait. Euh, tout à fait faire, il n'y avait, avait pas eu une pompe au, au, au tremplin ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment un podium mérité sur les performances. Euh, quatrième deux fois ensuite, à, une fois au slow, une fois à l'artie. Euh, podium en team sprint avec Matteo Beau. Enfin, voilà, C'est un bilan euh, comme on n'en a pas eu euh, dans les équipes de France depuis longtemps. Il y a eu mmh. cinq Français qui ont marqué des points en plus. On mmh. peut se commencer à rêver à nouveau à des podiums euh, dans les par équipes. On a euh, comment dire, Antoine Gérard qui, euh, qui est remonté euh, dans le top 30 mondial. 31e, pas loin, mais avec euh, quelques bons week-ends. Euh, Marco Ennis, on en a parlé plusieurs fois, très bon en saut, qui, euh, qui, euh, qui sait marqué quelques points. Et euh, Gaël Blondeau qui a, montré, euh, qui a montré sa tête sur certaines épreuves de la saison. Donc l'équipe euh, de France euh, enthousiasmante.
0: Voilà, et euh, comme autre révélation, moi j'ai noté euh, Stéphane Rettenegger. Alors, j'aurais pu mettre les deux frères, mais euh, j'ai choisi Stéphane. Stéphane est né en 2002, donc il est de de l'âge de, 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 euh, euh, bah, de, de Matteo. Et euh, du coup, euh, c'est euh, une douzième place au général avec 9 top 10. Donc, j'ai trouvé Stéphane Rettenegger et notamment euh, sa performance, je crois que c'était au, au championnat du monde où il était euh, vraiment très, très bien placé. Euh, ouais. j'ai mis, euh, mis Stéphane Rettonegger.
1: Et il finit un point devant Matteo Beau, au classement général. Donc, on ne l'a pas dit, on, euh, on a, enfin si je l'ai dit rapidement, Donc Laurent 8 donc dans le top 10, Matteo euh, 13 e mais vraiment pas loin du, du top 10. Euh, C'était euh, les tops de la saison. Et euh, côté flop, tu voulais parler de qui
0: Écoute, comme j'ai euh, cité euh, l'Invic, je vais citer... Euh... Un autre de mes chouchous euh, ah oui, comme oui. Flop, ah oui. Jorgen Grabach. J'ai obligé. Hein. Ah oui. Jürgen euh, qui réalise sa plus mauvaise saison depuis euh, 2012-2013. Hein. Et là, à 31 ans, pas de victoire, pas de podium. C'est celui qui a fait le plus de place entre 4 et 10, sans mètres de podium. Alors Il a beau avoir fait euh, des podiums en team event, ça ne suffit pas pour, pour, pour Jürgen.
1: Non, et dans le même profil de gros fondeur euh, qu'on peut mettre dans les déceptions de la saison, c'est Vincent Geiger. Alors il est 7 mondial, c'est vrai. Euh, il fait partie des rares qui ont gagné, mais euh, c'est la première fois depuis cinq ans qu'il est en dehors du top 5 mondial. Euh, aucune médaille individuelle aux mondiaux. Et euh, voilà, il, là, cette année, c'était le niveau de saut qui a, qui a pêché là. Euh, les, un peu les extraterrestres de devant, ils sont trop bons en saut pour être maintenant rattrapés par un Vincent Geiger. Il euh, y a aussi le Japon qui a fait un peu, euh, un peu peine à voir cette saison. Euh, chez les femmes, euh, Nakamura euh, sauf sa saison sur un podium le dernier jour, mais sinon c'était euh, très, très décevant. Et chez les hommes, Watabe a fait 30e mondial après 12 saisons dans le top 11 consécutives. Je ne sais pas si tu réalises aussi le, le bonhomme. Alors C'est un peu dur pour lui, mais là, y a, cette année, il y a vraiment un, un, un gap avec ses années euh, précédentes.
0: Ah, bah c'est sa plus mauvaise saison depuis 2009. <rire> donc, euh, comme tu l'as dit, euh, c'est 12 saisons consécutives dans le top 11, et notamment un Globe en 2017-2018. Donc, euh, bien sûr, aucune victoire, aucun podium, un seul top 10. C'est la dernière fois qu'il n'avait fait qu'un seul top 10, c'était en 2009. Et donc, il avait 21 ans. Mais euh, c'est sûr que Watabe, euh, là, il y a un, un énorme gadin et à 34 ans, je pense qu'on aura du mal à le voir. Un autre euh, qui a 34 ans qui fait sa plus mauvaise saison depuis, depuis toujours, mais il tire sa révérence, c'est M. Eric Frenzel, qui termine 18e, et donc euh, il fait sa, sa plus mauvaise saison. Alors est-ce qu'il avait déjà levé un peu le pied, mais euh, c'est vrai qu'une 18e place pour quelqu'un qui avait quand même gagné cinq globes consécutifs. Hein, et donc Rieber, il aurait pu hein, battre euh, Frenzel, on ne va pas revenir dessus. mais euh, Voilà, on tire sa révérence, superbe Eric Frenzel, euh, je l'ai mis dans une déception, mais c'est parce qu'il euh, a tellement étincelé euh, ce sport que euh, le retrouver dans ces eaux-là, c'était pas ça. ce que Et je voulais.
1: Être. Le, le bon moment pour, euh, pour partir en traite, il est allé chercher sa média en, en par équipe. Et être sélectionné dans le par équipe allemand, c'est toujours une grosse performance. Donc c'était son dernier objectif en carrière, il l'a réalisé. Et euh, bah, chapeau, Eric, c'est vrai que c'était le, le combiné. Euh, voilà, euh, après Jason, on avait vraiment le combiné suprême, euh, très bon au tremplin, euh, bon en fond, capable de mettre d'énormes mines ou des sprints finaux dévastateurs. C'était euh, un magnifique combiné. Je ne sais pas pour toi, moi j'ai appris à l'aimer au fil du temps. Au début, il m'agaçait un peu parce que c'était le concurrent de Jason. Et il était tellement fort. Mais en fait, c'était une personne très humaine et très accessible. Et euh, c'était un, 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 une légende de ce sport.
0: Oui, euh, je voulais aussi citer dans, euh, dans les déceptions euh, Manu Feist, je suis désolé pour lui, mais euh, quand même quand on fait 13 places entre 4 et 10 sans faire de podium, ça, ça reste une performance euh, assez
1: importante. Euh, Il y a une, y a une le stat le... qui tue que j'ai vu passer euh, ah ouais. de Funaki, je vais vous la dire tout de suite mais, parce que je ne voudrais quand même pas me tromper, mais en fait, c'est la constance incarnée euh, sur les cinq dernières saisons il a été quatre fois dixième mondial et depuis euh, 2016 donc sur les, euh, les huit dernières saisons il est entre 10 et 16 mondial donc en fait c'est un des meilleurs combinés du monde depuis dix ans mais il ouais. ne perce pas l'étape qui fait que c'est un, un, un dont on va parler et qui va faire les podiums c'est c'est fou quoi ce, cette euh, ce profil de constance euh, il a euh, il a 5 podiums en, 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 alors qu'il est dans le dans les 10-15 meilleurs mondiaux.
0: Ouais, C'est dur, dur pour Manu. Euh, on passe aux au féminines. Moi, j'ai noté euh, Marie Hagen, parce que euh, je trouve que malgré sa troisième place, elle, euh, elle, elle, a tellement, euh, elle est tellement au-dessus euh, du lot euh, en fond. Alors, on ne sait pas trop le vrai niveau de fond de Vesvol lansen mais euh, ici, euh, Hagen... Euh, voilà, je suis, je suis déçu parce que je pense qu'elle peut aller chercher Vesvold euh, uh, au moins sur une ou deux courses et, uh, et son niveau de saut est, est pas assez bon, donc moi je l'ai mis dans mes dans mes déceptions.
1: Vrai, et dans les espoirs qu'on peut avoir l'année prochaine, c'est de voir une course euh, Ida-Marie guida vesvold Hansen euh, sur les skis de fond. Euh, tu fais bien de le noter, ça peut être euh, enfin euh, quelqu'un qui, euh, qui pousserait Guida euh, est-ce que tu as d'autres...
0: Euh, je ai une autre, c'est celle qui avait euh, terminé troisième l'an dernier, Emma Volavchek, euh, mmh. donc euh, qui est que onzième cette année. Donc, euh, Je l'ai mise dans, dans les déceptions euh, qui étaient euh, féminines. Je passe au concours de la saison. Tu en as un...
1: Es oui, radar. Là, c'était presque dur de choisir, parce qu'on sait qu'on a eu des belles choses. Euh, moi, j'ai noté la, le dimanche de Chonard donc le jour, de, le jour du podium de Laurent Mullet à l'heure, pour, pour les raisons que j'ai citées, donc par, par, le, par le scénario de course où vraiment il était impérial ce jour-là. Il a, il, a, il a bouché les trous, il a suivi les attaques là, dans la grande côte de Chonard euh, Il a bah, réglé au sprint euh, euh, Julien Schmidt Donc pour un podium, ça rajoute. C'est pas comme s'il avait été troisième toute la course et puis euh, en gestion. Euh, c'était aussi un jour de forte émotion parce que le jour-là Matteo Bo il est disqualifié au tremplin il saute même pas il est disqualifié avant de sauter et, et quand il manquait quelques points à Matteo qui, qui était vraiment très en forme à ce moment-là il manque moins de 40 points pour être dans le top 10 mondial on peut se dire que ce jour-là a eu un rôle prépondérant euh, donc euh, c'était une, une journée mémorable pour, de la saison pour, pour moi
0: écoute moi j'ai mis le team sprint de l'Arti et oui L'Arti peut être aussi dans les tops. Donc, un team sprint où euh, l'équipe de France euh, termine troisième à 6 secondes de l'Allemagne euh, de Schmitt et Geiger et à euh, 5 secondes euh, de la Norvège de Grabach et Rieber. Donc, c'est vraiment la, la quintessence euh, de retrouver ces euh, Français euh, tout en haut qui a été euh, mis à l'honneur lors du dernier week-end de, de la Coupe du Monde. Donc, euh, j'avais mis ça et puis j'avais aussi mis le le championnat du monde féminin à Planitza, parce que c'était là, je crois, où elle s'était grimée, non euh, ah. Non, ça c'est la finale
1: à Oslo, mais par contre c'est presque la course de fond la plus, euh, la plus intense qu'on ait vue avec qui était, euh, euh, Ida Mariagen qui était revenue à, à 10 secondes de, de, de Guida, un, un début de course suicidaire et qui explose. Euh, c'est vrai que c'était euh, la course de fond la plus trépidante de la saison.
0: Voilà, et puis euh, bah, comme meilleur moment, euh, j'en ai choisi un, c'est euh, un homme. Hein. Moi, mon meilleur moment, ça reste Jarl Magnus River, euh, parce qu'à lui tout seul, il a, fait, euh, il a fait la pluie et le beau temps euh, sur cette saison, et euh, du coup, je, je couronne euh, toute sa saison, euh, ses impasses, sa maladie, ses... Ces championnats du monde, ses, ses arrêts à la saucisse, <rire> je m'arrête, je regarde tout le monde. Je ne sais pas, il n'a pas fait un truc où il arrivait aussi à l'envers.
1: C'est à Et oui. Euh, ben, tu sais, il euh, y a mine de rien à Netflix, ils ont sorti des saisons sur le cyclisme, sur la Formule 1, mais il y aurait vraiment de quoi faire hein, dans les sports nordiques. Y a, y a du, euh, il se passe des choses, il y a des personnalités aussi. Et euh, bah, écoute, toi tu, tu cites euh, Riber euh, pour l'ensemble de son œuvre moi j'ai juste retenu un moment de lui euh, c'est son saut sur le grand tremplin à Planitsa, euh, 147 mètres sur le HS 100, je sais plus, 138 ou 140 enfin euh, voilà, c'était un saut euh, un saut énorme et d'ailleurs, petit euh, spoiler euh, dans les Oscars du saut pour euh, voter pour le meilleur saut de la saison et bah Riber en fera partie au milieu des sauteurs spéciaux parce que euh, très subjectivement, je trouve ce saut euh, énorme, et c'est l'épreuve voilà. où, où il domine de, de la tête et des épaules et où il s'arrête même euh, avant la fin. Donc, euh,
0: voilà. Et euh, on termine donc avec euh, le euh, pire moment de la saison, et euh, j'ai choisi Chaux-Neuve euh, parce qu'on devait y aller, euh, parce que euh, je trouve que la, la façon dont la FISE a annulé et redonné à Pal, ça nous a bien mis le seum. Et donc, mon pire moment, c'est l'annulation de chaux Donc, mon pire moment, c'est probablement aux alentours du euh, 13 janvier, je dirais. Non, ils ont annulé par là, là 9-10 janvier, je
1: dirais. Oui, c'est vrai. Alors oh là, là, moi, j'avais oublié j'avais oublié ça, mais quelle déception. Et bon, je crois qu'on peut se donner rendez-vous à chaux euh, la saison prochaine. Et euh, bon, moi, c'était un peu moins émotionnel que toi mais je, voilà le fait que Gisda Wiesewel en scène soit vaincu toute la saison euh, c'est euh, c'est un peu quand même une, une déception parce que euh, ça aurait été bien de voir des courses un peu plus relevées on en a parlé un peu plus tôt donc je ne m'étends pas là-dessus et je trouve que la vraie grosse déception de la saison as raison c'est Chenev
0: voilà, mais on a eu un, un superbe épisode que vous pouvez retrouver avec euh, les souvenirs de Chaux Et si on était allé à Chaux on n'aurait pas fait, enfin tu n'aurais pas fait cet épisode. Et donc euh, ça, c'est quand même. Euh,
1: exorciser <rire> le, la déception en, en, en échangeant avec euh, les meilleurs combinés actuels et, <rire> euh, et passés. Et c'était euh, euh, des bonnes émotions qui nous ont partagées. Donc on vous invite à, à aller écouter ce hors-série. Ouais. Et voilà, je voilà. crois qu'on a fini nos, nos bilans de la saison.
0: Et je voulais juste remercier quand même l'ensemble des équipes du combiné nordique qui, euh, qui régulièrement euh, se prêtent au jeu euh, à envoyer des petits audios. On a aussi certains sauteurs spéciaux, mais c'est vrai que euh, aussi bien Matteo Beau, Laurent Müller, euh, Marco Anis, Fred Beau, tout le monde a Samuel dit, Je ne peux même pas les citer tellement il y en a qui ont. Euh, qui ont, euh, qui ont participé et, et on les remercie parce qu'ils nous permettent aussi d'avoir des infos et, et de vous faire suivre euh, cette saison et, euh, et voilà, je voulais juste les, les remercier parce que euh, le monde du combiné nordique euh, euh, est, euh, est très sympa et, et on a un, un mini accès et, et on en profite aussi euh, d'avoir accès à ces grands champions qui prennent un peu de temps pour, pour nous faire vibrer et nous raconter leurs exploits comme les deux dernières interviews que tu as eues euh, sur, euh, en haut de la barre de Planitza, euh, vous pourrez les réécouter, c'est dans l'épisode précédent.
1: Oui, et d'ailleurs, quelle meilleure façon de, de finir euh, ces bilans avec, euh, comme tu le dis, les, les émotions que Mathéo Beau et, et Laurent Mulet, tout à l'heure, nous ont partagées de leur saut à Planitza qui viennent euh, finalement cherry on the cake, euh, cerise sur le gâteau de leur saison magnifique.
0: Je
1: pense qu'on en a fini des des bilans des Coupes ouais. du Monde. On reviendra vers vous euh, rapidement avec euh, d'autres bilans. Merci, Will.
0: Merci à toi. Et puis, euh, on se retrouvera. On a d'autres petites surprises pour l'été. On va rentrer encore plus dans, dans le détail avec euh, sûrement les circuits nationaux et, et autres euh, révélations. On va aller voir un peu du côté des jeunes pour euh, vous refaire, euh, continuer à vous faire patienter avant le retour du saut à ski euh, cet été euh, sur les tremplins du Grand Prix. Merci, bonne soirée. À bientôt, au revoir.